One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Nytt inspel som hamnar hos Hamad som går på skott i mål. 3-0 Hammarby Gilwan Hamad har gjort sitt, har gjort sitt första mål tillsammans med Gilwan Hamad som skjuter i mål Vilket avslut av Gilwan Hamad Hammarby's prestigefärvning Gilwan Hamad har som ni hör redan börjat göra avtryck i den grönvita tröjan efter tre tunga år ute i Europa är han tillbaka i allsvenskan och i den här podden pratar vi mycket om hans ambitioner att hjälpa Hammarby uppåt i den allsvenska hierarki. Han berättar också öppet om känslan när han förstod att han inte skulle få chansen att återvända till sin gamla klubb Malmö FF. Det var för jävligt, det är klart. Men alltså, det är klart att jag var i Malmö i sju år, jag var lagkapten och... Liksom två SM-guld i Europaspel och jag var ändå bidragande orsak till att vi kom ut i Europa första gången och allt vad det är. Men det är klart att mina första tankar var att ja, jag vill tillbaka till Malmö. Iran Hamad pratar också om ambitionen att nå landslaget återigen. Han var ju med några vinterturnéer och besvikelsen över att han aldrig riktigt fick chansen av er kamrén trots toppform och att han tog sig till Bundesliga och spelade en hel del i början. Jag kände bara att det var fan, alltså det är någonting... De gillar inte mig helt enkelt, men jag, jag var, det tog ganska hårt på mig faktiskt. Det, det var min stora dröm liksom, att spela för Svenska Landslaget. Och... och Hamad tycker att det daltas för mycket med de spelare som använder sitt dubbla medborgarskap för att sätta press på landslagsledningen. Hota den spelare med, ja men jag kanske vill byta landslag. Ja men hade jag varit en svensk förbundskapten eller svenska fotbollsförbundet då hade jag bara, alltså kom inte att spela för Sverige då. Alltså var lite tuffare Utöver detta så hyllar Gilan Hamad Hammarbys fans men vill samtidigt att de ska ställa högre krav på spelarna av klubben. Han berättar också om alla allsvenska klubbar som jagade honom. Om skadan som satte stopp i Belgien när det äntligen började lossna utomlands och hur det kommer kännas att återvända till Malmö i Hammarby-tröjan. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta utan. Ålder. 26. Bor? Eh, Hammarby Sjöstad. Familj? Singel men ja, 
mamma, pappa, två systrar. Utbildning? Eh, gjorde klart gymnasiet. Sen har jag studerat personligt ledarskap. Eh, två kurser som jag är klar med. Lön? Eh, den är bra. Jag, jag, jag klarar mig. Bil? Eh, just nu har jag faktiskt ingen bil. Men senast det var en Mercedes GTS. Har du någon hobby vid sidan fotboll? Eh, alltså förutom att shoppa. Spela tennis kanske. Ja, det är väl det. Tennis. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vad är din största upplevelse i samband med fotboll? Det är väl första SM-guldet skulle jag vilja säga 2010. Man var ung och det var stort. Det var stort. Vilken skulle du ranka som din största merit på fotbollsplanen? Det är kanske andra SM-guldet som lagkapten. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför blev det ditt favoritlag? Eh, AC Milan. Eh, sen jag var ung egentligen. Eh, det var en lärare i skolan som, som höll på dem. Eh, och jag var väl ja, kanske åtta, nio år gammal. Så blev det att man, man hängde med och eh, reste dit också. Men när jag var yngre så blev jag kär i, I allt som ja, vad de hade erbjuda. Så Det var ett storlag också då när man var yngre. Det gör det fortfarande men ja, de var bättre för. Vad har du tränat mest på i din karriär för att bli bättre? Jag tror alltså förutom alltså rent fotboll men det, det är väl i så fall kanske det mentala. Jag har alltid känt mig stark alltså mentalt. Eh, och när jag tränade extra så var det väl mycket mer löpning. Eh, då när man var yngre liksom. Det var att gå ut och springa på lediga dagar. Så jag tror att jag fick någon slags mental kick av det. Och kände att Även om träningen i sig kanske till och med försämrade min fysiska status För ibland måste man ju vila och det förstod inte jag då Så var det ändå en mental grej att det är ingen som kan slå mig Varken på löpning eller ja, rent mentalt Så det, var, det är väl det i så fall Och vilken egenskap kan du bli avundsjuk på När du kollar på en motståndare att känna Det skulle jag vilja kunna Alltså fotbollsmässigt ja. Svårt att säga alltså Kanske Hålla en hög hastighet en längre sträcka. Det är väl, ja, det skulle jag vilja säga. Jag är ganska kvick, alltså jag är mer än kvicka 5, 10, 15 meter. Men att kunna sprinta i, ja, lite längre i alla fall. En plan halva och hålla en, bibehålla en hög fart. Det är väl det jag kan vara ganska avundsjuk på. Vilket är det snyggaste målet du gjort som du gärna kollar på Youtube? Jag hade ett jättefint mål mot Kalmar faktiskt. När jag flickar den med höger in. Och skjuter med vänstern i krysset. Men alltså, den man kollar på i så fall. Det är väl den mot Glasgow Rangers. I Europa League-kvalet. Champions League-kvalet. Vilket uttryck använder du för mycket? Mm, kanske inte uttryck. Men jag använder mycket skä. Så det blir liksom. Ja du alltså skön. Fan vad skönt. Så det är det här kurdiska som kommer fram då. Så det är väl det är väl där i så fall. Vad var du bäst på i skolan? Eh, vad var jag bäst på i skolan? Eh, ja, idrott får jag väl svara. Vad gör dig rädd? Eh, tanken att eh, något skulle hända familjen eller någon familjemedlem. Det är väl den tanken i så fall. Vad, vilken har varit din tuffaste kris? Eh... Alltså, fotbollsmässigt så, så har det väl varit att eh, det var den korsbandsskadan som jag, som jag drog. Eh, det var en stor utmaning för mig och den kom, skador kom aldrig vid en bra tidpunkt men det var verkligen inte läge för en skada där och då. Vilken är din favoritsvordom? 
fan. Vad står du på din gravsten? Eh, ja, tack för mig. <laughs> Före Malmö-spelaren Gilouan Hamad återvänder till svensk fotboll men ute i Hammarby. Mittfältaren tog två SM-guld med MFF innan han flyttade till tyska Hoffenheim 2014. Kontraktet med Hammarby är på tre år. Utöver att vi får en jättebra spelare så är det klart att det finns ett signalvärde i att vi, vi är med och kan tampa som den typen av spelare. Någonstans nu ska vi också börja, börja kika uppåt och då behöver man den här typen av spelare. Det stod klart att Gilan Hamad inte skulle återvända till Malmö FF kopplades han ihop med en rad allsvenska klubbar innan han till slut presenterades som Hammarby-spelare. Hamad kommer till en klubb som är betydligt mer känd för sitt publikstöd än för sportliga trumfer. Men han är fast besluten att initiera lite av det som är Malmö FFs vinnarmentalitet i Hammarby. Du är tillbaka i Sverige och svensk fotboll. Hur kommer det sig att det blev Hammarby? Uff, det är en lång historia men jag kände att jag ville komma hem. Det var kanske i slutet av januari om jag ska vara ärlig. Och då hade jag haft en, en dialog med flera allsvenska klubbar. Så kändes det bra med Hammarby. Det var en ganska neutral förening. Det är en förening som jag tror att de flesta tycker om. Dels på grund av sina fantastiska supportrar. Och jag kände bara att jag kunde få en väldigt stor roll i Bayern. Och att jag kände mig behövd i den klubben. Så det var väl kanske det som, som, som alltså, blev avgörandet. Sen är det en fantastisk förening. Alltså jag, jag har ju kollat mycket Hammarby-matcher och följt dem väldigt länge. Och sen vill man alltid spela inför fina supportrar och ja, då, då blev det Hammarby. Hur går det till där? Är det, är det sportchefen Mats Ingvar som ringer dig? Eller är det nya danska tränare Jakob Mikkelsen? Eller hur, hur kollar du upp att det här är rätt för mig? Eh, mina agenter hade ju dialoger med, med de flesta klubbarna. Alltså det var inte bara Hammarby som var aktuellt när jag blickade tillbaka mot Sverige. Men de, de sa det till mig. Alltså det var den första klubben som kom med ett officiellt bud liksom på bordet och mina agenter var vad ska man säga, väldigt imponerade varje gång de satt med Jingblad, de satt med Micke Hjelmberg. Jag tror de träffade tränaren vid något tillfälle också. Varje gång efter ett möte med Hammarby så var det liksom så här, fan alltså du, du anar inte hur mycket de vill ha dig. Och man blir ju smickrad och det, det kändes bra liksom. Och sen har de någon, något nytt på gång här nu, Hammarby. De hämtade en ny tränare som är väldigt, väldigt duktig. Eh, några nya spelare Sen finns det en, en bra potential i truppen också Sen tidigare Så eh, det kan hända många bra saker När man, när man får in en, en duktig tränare liksom. Nu säger inte jag, jag Jag har ingen aning hur deras föregående tränare var Men eh, jag har fått väldigt bra intryck av, av Jakob Så eh, nej, då, då blev det liksom ja, men Det känns bra När du var i Allsvenska tidigare Har du haft Rolle Nilsson Du har haft mm. Rickard Norling Vad skiljer sig och ha en dansk tränare av historiska... Ser man historiskt så lyckas sällan danska tränare i Sverige. Alltså, det jag känner direkt när jag tänker Danmark det är liksom att de vill spela fotboll. Och de har en annan mentalitet än oss svenskar. Alltså han, Jakob är ganska rakt på sak. Alltså är det någonting så säger han det direkt. Och han är väldigt... Han kan vara brutalt ärlig mot, mot vissa spelare. Och det är inte så att han 
skäms och tar det inför en hel grupp liksom. men det, det, det är lite tyska, tyska skolan också, så var det i Hoffenheim eh, också i de här tre åren alltså, ibland så tränade saker till spelare som var så wow det där var jävligt tufft alltså. eh, så eh, det är väl där som skiljer, men samtidigt när jag tänker tillbaka så, Roland Nilsson var också väldigt auktoritär och det var en, det var en väldigt stark eh, person Rickard Norling också, men han hade ju sina sätt eh, att liksom kommunicera med spelare och Rickard var en så här detaljer, han såg allting han såg du vet, den här spelarens förhållanden till andra spelare, hans roll i omklädningsrummet alltså det var som att han hade skannat av att han hade liksom videokameror i omklädningsrummet så jag har haft väldigt bra tränare vilket jag är väldigt tacksam för men hade jag kanske spelat i andra allsvenska klubbar hade jag väl sagt att skillnaden är jättestor mellan de tränarna och, och Jakob, sen vill han spela fin fotboll Ni har ju haft lite knackliga resultat får man ändå mm. säga i kuppspel och så. Ja. Hur, hur lång tid tror du det tar innan han sätter sin prägel på laget? Alltså, om jag ska vara ärlig så när en ny tränare kommer så brukar man också ha en del spelare som man vill få in. Och det tror jag att Jakob också är ganska sugen på. Nu tycker jag att vi har en bra trupp men det är alltid så. Och spelare som han känner förtroende för och som, som kan den typen av spel som han vill spela och så vidare. Nu har vi ju värvat en, en mittback också som, som han känner till sen, sen tidigare. Som kommer i sommar just det. Exakt. Så, men alltså, jag tror det kommer ta lite tid. Det kommer det göra. Men jag, jag märker skillnad på träningar. Alltså nu har jag ändå följt Hammarby tidigare och jag vet hur de spelade och så vidare. Men den typen av fotboll vi vill och vi, vi försöker att bli bättre och bättre på det, det jag tror jag inte att de har spelat Tidigare så det kommer ta tid Självklart men eh, vi spelar fotboll För att vi vill rulla boll, vi tycker det är kul Och det är där Jakob försöker få, få fram i oss så, Det känns ja. som att det Borde passa dig bra, även när du är också en spelare Som gillar ja. att, att spela fotboll Ja, ja absolut, vi har, vi har många fina lirare I laget så jag tror att det passar allihopa Om jag ska välja, men sen, sen tar det tid alltså. man, man kanske har varit i en situation där man kommer upp Från superrättan och är lite osäker Och eh, du vet det har varit Många nya spelare Ny tränare och så vidare Så det, det kommer ta tid Men jag känner varje träning alltså, Utan att överdriva Jag känner att varje träning blir bättre och bättre Och de spelarna som, som vi har Att vi hittar varandra mer och mer Vi får mer liksom, den här lagkänslan och, och jobbar för varandra Så vi hade en, en jättefin träning idag Där vi tränade liksom en tänkt start elva eh, som, ja, Inför matchen mot, mot Östersund Och vi, vi kände verkligen att vi har varandras rygg liksom. Och jag tror att ett lag börjar därifrån liksom, Att man, man vill kämpa Och jobba hårt för varandra om du själv är utifrån vi struntar den danska tränaren mm. var, vilken plats sätter du dig själv på? Var spelar du helst? Det är väl, alltså om jag ska vara ärlig det är den rollen som jag har fått här nu i Hammarby det var därför också som, som jag kände mig jättesugen på, på Hammarby de, de vet vad jag går för, de vet min spelstil och det, det är liksom en, en roll på kanten en av kanterna, nu har det blivit högerkanten och det är ganska fri i det offensiva. Eh, och det var lite grann så Rickard hade mig i Malmö också. Att jag, jag får vara fri. Jag sätter det defensiva arbetet. Och eh, sen är jag liksom ganska mycket centralt i banan. Och där man försöker hitta mig på fötter. Där jag kan vända och, och liksom, ja, antingen skjuta eller, eller hitta instick på, på mina spelare. Och jag tror att där jag får ut mina riktiga, riktiga kvaliteter. Jag är väl inte den här typiska ytten som, som slickar kant och slår inlägg. Men det klarar jag också att göra. Men... Det finns bättre spelare till det. Om du ser till att man har kommit tillbaka i Allsvenskan och spelat två säsonger och det är liksom oerhört publiktryck men kanske inte levererat sportsligt. Hur känner du av 
nu när du rör dig i Stockholm och att du är invärvad som stor stjärna? Ja, alltså, det, känns, det känns jättebra. Jag har fått, alltså, jag har fått fantastisk respons från, från alla supportrar. De har ju skrivit på sociala medier och, och när man går runt... Alltså, nu har jag inte haft så mycket tid att gå runt på stan men man, man märker när man är på, på söder att det kommer fram väldigt mycket, mycket folk och... Det har bara varit positivt. Jag har fått en, en, en bra start också. Även om jag, jag behöver ju såklart mer tid för att komma i den formen som jag vet att jag kan nå. Men det känns jättebra. Sen mitt mål att, att göra Hammarby så bra som möjligt. Det är det enda jag tänker på. Jag tycker att för, för supportrarna, alltså hela föreningen förtjänar det. Liksom. Och det är det vi kommer jobba mot. Var går gränsen liksom från att jag menar, den här kärleken, de här förväntningarna och förhoppningarna slår över till att det blir en negativ press? Att man känner att nu fick vi stryka, inte sugen på att direkt gå på medborgarplatsen. Ja, exakt. Alltså, Grina, jag, jag kände det här när jag satt där på, på, i, i kvarnen när det var presskonferens. Det var också en, en cool grej, liksom, typiskt Hammar, Hammarbyställe, klassiskt Hammarbyställe och att ha en presskonferens där. Så jag märkte ju att det här det är höga förväntningar på mig alltså, när jag kommer till Hammarby och jag är... Du vet, det är mycket press och, och allt, allt vad det är men jag, jag tycker om det och jag är ett sked i karriären där jag tror att det är perfekt för mig, jag behöver det och jag tror inte att jag hade fått lika stor press på mig i någon annan allsvensk klubb, det är klart att alltså, jag hade ju alltid haft ögon och press på mig men det känns som att, det känns som att Hammarby behövde mig och jag behövde Hammarby. Eh, och ja, jag mår jättebra med den, med den pressen Men det kommer aldrig vara ett läge där jag känner att Fan nu är det jobbigt alltså. Nej det är tvärtom jag, Det är bara på det igen och bara köra på liksom. eh, så. Hur har din relation varit med Hammarby tidigare? Har du, har du upplevt att spela på Du har ju spelat både på Söderstadion mm. Eller framförallt på Söderstadion mm. Alltså var det, när man var där det, Alltså det trycket det, det går inte att beskriva Sen har man ju liksom följt det på tv Jag har aldrig varit på Tele 2 eller innan jag kom hit då, så, Men man har ju följt Hammarby matcher på tv alltså det, Sen har det varit lite smärtsamt ibland Om jag ska vara helt ärlig man har, När de var i superrättan det var, det var jobbigt att se Hammarby i superrättan och man, Det var ganska tufft också För det, det är tufft att åka ur Och, och, och liksom ta sig upp igen direkt Men det var många matcher Där man beundrade alltså Man är så här, fan vilka otroliga supportrar som, som är där och stöttar laget Men att laget riktigt inte fick till det Och så kan man flora någon hemma match Mot, mot något lag som var lite alltså, Då blev man lite så här, fan alltså man, man vill bara spela i Hammarby Och bara hjälpa dem liksom eh, Och jag minns att när jag skrev på för Bayern Eller när, vi, när det var nära så sa Det första farsan sa ja, men bra nu, nu kan du hjälpa dem så som du alltid har sagt liksom. Så ja har du haft lite en crush på Hammarby tidigare? Alltså? alltså om jag ska vara helt ärlig, ja men på senare år. Alltså kanske i lite äldre ålder. Men när jag var yngre, alltså då var det liksom... Jag hade en lärare på skolan som hette Anders Pettersson. Han var liksom tokig i djurgården. Och då blev det ju liksom... Man gick i ettan, tvåan, trean, fyran. Alltså fram upp till sexan så hade han liksom i skolan varje år. Och han hade liksom djurgårdstatueringar överallt. Och följer även djurgården än idag men... Och sen hade, spelade jag i BK Forward, vi hade Djurgårdsakademin, ett samarbete med dem Så vi var ju i, alltså i Kaknäs och tränade med Djurgården, vi hade utbyten Så det var ju lite grann så här, ja Djurgården Men ju äldre jag blev, då, då inser man också, vad står de här tre Stockholmsklubbarna för? Alltså vad står AIK för, vad står Djurgården för, vad står Hammarby för? Och då, då blev det mer och mer Hammarby och jag kunde relatera mer till Hammarby-supportrar än vad jag kunde göra till Djurgårds-supportrar eller Djurgården, Djurgården som förening. Vad är det som lockar eller vad är det som gör att du kan relatera till Hammarby? Är det här liksom vänsteridealet som åtminstone jag kopplar ihop lite med Hammarby? Ja men lite grann, jag kommer från en kommunistfamilj tänkte jag säga. Nej men du pappa, han, han har ju det tänket liksom... 
att, att man ska vara fri, alla ska ha det bra liksom och alltid se livet på ett positivt sätt och alltid vara, alltid vara positiv liksom och det ser man alltså, kom på en Hammarby match så, så är det liksom, vi låg under nu efter 10 minuter med, med 2-0 mot ett superrätta lag som gör en jättebra match men du vet, det var inga burop det var, inga, det var, det var bara att köra på positivt och de, de hjälpte oss upp i matchen liksom så det är det tänket som jag är väldigt som jag beundrar och jag har ju mött AIK och vunnit över dem borta, jag har vunnit över Djurgården liksom, på Stockholmsstadion och då, alltså, de är inte snälla mot sina egna spelare liksom. och det, det behöver man inte som, som spelare du tycker att det är så skillnad att hur Hammarby publiken har varit mot sina spelare kontra ja, AIK och Djurgården? Ja, jättestor skillnad Jättestor skillnad Även Malmö ibland, alltså Malmö har ju fantastiska supportrar Det måste jag säga, alltså jag hade otroliga år där Och fick alltid bara kärlek, alltså jag har aldrig hört någonting negativt liksom från någon Men det var ju vissa stunder där Där man kunde leda med 2-0 i paus mot Gävle Ändå så blev vi utbudade i liksom delar av matchen Men det är någonting som kanske kan vara det är mer att man, man har ganska höga förväntningar på, på sitt lag och det är någonting som jag vill att, att Hammarby också ska, alltså det är inte att de ska bua men att de ändå ska börja ställa lite krav på, på laget, på spelarna, på, på spelet. Eh, ibland får jag den känslan att man har för mycket kärlek för, för sitt lag och det är ju fantastiskt, alltså det är ingenting negativt i sig men jag tycker ändå att man, det är dags nu för Hammarby att steppa upp, det är dags för Hammarby att bli ett storlag igen och Alltså, vet, jag har varit här nu i två veckor och klubben har så mycket potential Fast det säger man ju alltid om Hammarby Och, och de har ju haft svårt, de har vunnit ja. ett SM-guld Och svårt att omvandla ja. potentialen i framgångar Alltså det, det är klart, det, det, det krävs ett stort jobb Det krävs att, att det, det är ju inte bara spelarnas uppgift Det måste komma lite, lite högre uppifrån och så vidare Men alltså jag, jag, jag ser bara potential i, i Hammarby Och tror jag att man bestämmer man sig så, så är det ingen snack om saken Alltså Hammarby kan bli... Om inte störst så är en av de absolut största klubbarna i Sverige. När man värvar dig så vet man ju inte riktigt vad man värvar. Mm. Men när du var en av allsvenskans absolut bästa spelare mm. när du lämnade 2013. Mm. Spelat rätt lite nu under tre år. Mm. Vad är det Hammarby får? Alltså jag skulle vilja säga att jag kommer jag upp i, i form så är jag en bättre spelare än när jag lämnade Allsvenskan. Så de får en toppspelare i Allsvenskan. Alltså man får vara lite kaxig. Men eh, jag vet vad jag går för. Sen har jag haft en tuff period. Det är ingen snack om saken. Det har ju varit svårt också att hitta klubbar. Alltså det är klart att jag helst av allt hade velat vara kvar i Bundesliga och spelat. Men så funkar inte det. Och, eh, de får en spelare som är revanschsugen. En spelare som inte är nöjd att vara här i Sverige allt för länge utan... Jag vill göra mitt bästa för, för klubben eh, och, och göra Hammarby så bra som möjligt. Och det, det är en revanschsugen spelare som, som har lärt sig jättemycket från åren i Tyskland. När man hör dig prata om ny tränare, kanske inte fått in de spelare som behövs och så. Det låter som en ny mellansäsong. Det är inte så att ni ska vara med och utmana Malmö, AIK, Häcken och vem det nu kan vara som är i toppen. Alltså jag tror absolut att vi kan, vi kan slå de här lagen, men... Eh, det är ett nybygge på gång och, och ny tränare och så vidare. Så att jag tror att man, man vi vill inte ha för höga förväntningar. Men alltså, vad ska jag säga? En, jag tycker ändå att vi ska komma ganska högt upp i tabellen. Bättre än förra året i alla fall. Och det måste vara alla smala. Så nu har inte vi gått in på detaljer och pratat om det här. Men jag märker liksom att, att spelarna börjar, de är mer hoppfulla. För jag tycker att vi ändå spelar. Alltså nu hade vi ganska jobbigt mot Varberg där vi släpper in ganska billiga mål. Men... Jag tycker ändå att vi spelar en väldigt fin fotboll stundtals. Alltså väldigt fin fotboll och träningarna ser jättebra ut. Så jag känner att spelarna, de, de är mer hoppfulla. Alltså. Det ser bättre och bättre ut. Och det, jag, tror det, jag, jag vet att det kommer bli en bra säsong. Det är jag säker på. Så jag vill inte säga för mycket men det kommer bli bra. 
Varför har du tröja nummer 90? Alltså jag bad om, jag frågade jag bara, vilka, vilka nummer är, är lediga och då var det så här nummer 21. Och du vet, jag har ju spelat med Jimmy Dörrmas sen vi var små och det är hans nummer liksom. Så jag, alltså det hade känts lite konstigt att ha nummer 21 för jag förknippade så starkt med Jimmy och sen var det liksom... Nummer 26, det hade jag i Malmö, det var så talangnummer och så. Det var inte jätteattraktiva nummer kvar i alla fall. Men du som stjärnarna Svartman vävas till United så ja. får vi han tröja nummer 9, får inte du? Jo men jag är fan, alltså jag, nej, jag, hade inte, jag hade inte gjort så. Även om det var en ung spelare som satt på ett fint nummer så jag skulle aldrig, aldrig göra det. Alltså. Men det är ju något jävla hockeynummer. Nitt. Det är ett hockeynummer men Ronaldinho hade 80 när han kom till Milan och det är ju hans födelsedatum. Eller ja, och jag, ja födelseår. Och jag är ju född eh, 1990 så då kände jag att ja, jag köper 90. Lite coolt, det sticker ut lite grann. Varför inte? Och eftersom du kommer från en kommunistisk familj så antar jag att du tog ingen signingbonus av Hammarby. <laughs> Det kan diskuteras. Nej, men jag kom ju som en gratis spelare från Tyskland. Jag hade ju sex månader kvar på kontraktet och jag hade ju väldigt bra lön i Tyskland. Jag kom ju dit, fick även en sign-on faktiskt i Hoffenheim och en, en hög lön för jag hade bra utgångsläge. Jag hade liksom precis vunnit sm jag var 23 år, lagkapten och så vidare. Och det var andra klubbar med i bilden också så eh, jag fick ett väldigt bra kontrakt. Agenterna gjorde ett jättefint jobb så jag hade ju kunnat vara kvar sex månader till i Tyskland och tjäna ändå. Ja, bra pengar liksom Men eh, det var ingen snack om saken Jag ville komma tillbaka och spela fotboll Sen var situationen som den var Och jag krävde inte, alltså folk är så här, Ja men han har kommit hit och tagit liksom alla Hammarbys pengar Och så vidare, men alltså Jag har ett bra kontrakt men för mig handlar det mer om Att, att spela och eh, Och komma tillbaka på marknaden liksom. Så Det är klart att jag fick det bra men det är inte så överdrivet Som, som folk tror kanske Har du någon väg ut att du har en klausul Eller på något sätt så att du liksom om jag gör det bra och ni får ett bud på x antal miljoner, då måste ni släppa mig. Eh, ja, det kan man säga. Det är lite komplicerat, men det, det kan man säga. Men sen var den klausulen ligger, det, det går att diskutera. Det finns olika eh, optioner, eller vad man ska säga. Så ja, det... Men för dig är det en viktig parameter att ha med. Det, det var en viktig parameter. Det, det liksom, första var liksom speltiden, komma tillbaka och sen få en ändå relativt enkel exit. Liksom. Men sen vill ju självklart Hammarby också kunna tjäna pengar på mig. Och, och det är jag jättemedveten om. Och jag är 26 år så jag har ju ändå, det finns ju ändå potential att man skulle kunna bli såld. Liksom. Så det är väl någonting man kanske inte hade pratat så mycket om utåt eller till de klubbarna. Nu kanske de kollar på din podcast, jag vet inte, men, eller lyssnar på den. Men eh, det är ändå inte så låg summa som... som så det, det är win-win liksom för, för både mig och Om det blir en affär. Ja, men precis. Men då när man befinner sig i det läget, jag läste något citat du sa, om jag hade bud från Schweiz och mm. där och där. Förlåt, men det låter liksom som att det säger man för... Mm. Jag menar, du lämnar ändå Hoffenheim, ja. går hem till allsvenskan. Så himla många bud ute i Europa kan du inte haft, eller? Mm. Nej, alltså jag förstår vad du menar, men alltså exempelvis jag har ett bud från Holland och de betalar jättedåligt med pengar. Alltså sämre än vad jag trodde. Det är ett mittenlag i Holland liksom och de vill skriva ett längre avtal, säg ett treårsavtal. Eh, och tränaren, alltså sportchefen och presidenten vill ha mig och tränaren känner inte jättemycket. Och, och så ska jag skriva på för dem och inte ha någon slags spel, alltså spelgaranti får man inte någonstans. Det, var, det närmaste jag kommer spelgaranti det är att komma tillbaka till Allsvenskan. Alltså i min värld. Och även där är man inte helt 100% säker. Självklart det finns spelare som har kommit tillbaka och, och inte lyckats ta en plats. För Allsvenskan har utvecklats. Det är bättre och bättre spelare, bättre och bättre kvalitet. Men ska jag då signa för en holländsk klubb, en mittenklubb för, för en 
mindre pengar än vad jag hade kunnat tjäna i Sverige. Nu handlar inte det här om pengar, men bara så att du, du förstår. Eh, och, och liksom binda mig där i tre år och gud vet vad som händer. Tränaren kan bli kickad, den tränaren som är där som inte känner mig jättemycket. Kan, alltså har kanske sina favoriter. Och jag, hade, jag kände bara att jag, jag har inte råd att ta ett sånt steg och vara kvar där. Alltså, eller skriva ett treårskontrakt, då tar jag hellre... Ett steg tillbaka till Sverige, där jag känner ligan, där jag kommer må bra, där jag kommer få spela och där ekonomin också är bra alltså för, för min del liksom, och jag är fin med den. Eh, och, och, och sen därifrån ta ett steg, om jag, man gör en bra säsong eller två säsonger, och därifrån ta ett steg till en betydligt bättre klubb än en mittenklubb i Holland till exempel. Och det var ju mycket fram och tillbaka, jag var ju sugen alltså många gånger, bara, men vi drar till Holland eller vi drar till Belgien eller vi drar till Schweiz men... De klubbarna som var intresserade, det var inte klubbar som jag ens hade någon, varken magkänsla eller ens, alltså jag, jag, jag tyckte att jag var för bra för de klubbarna liksom. Eh, och signa ja, lite längre kontrakt och vara fast där utan kom hem till Sverige, visa fan vad du går för och så kan du hitta en bättre klubb än där. Hur upplever du tillvaron när man ändå är någon slags handelsvara? Har du till exempel samma agent haft hela, genom alla år? Eller? Ja, jag har haft eh, Ferrat Cifci och Nenad Lukic, även Harry Skenderovic som de jobbar t- tillsammans. Jag har haft dem sedan jag var 15 år. Eh, så jag har haft samma agenter i ja, 11 år eh, och jag trivs jättebra med dem. Det klarar man ibland av eh, utsats för diskussioner och prövningar och, men jag alltid, de har alltid haft min rygg liksom. Även om ibland Vissa stunder så är man lost kanske som spelare och tror att gräset är grönare på andra sidan. Så har de alltid varit där och liksom plockat upp mig, lyft upp mig. Och de är alltid... Varför jag, jag också har haft dem förutom att de är jätteduktiga och har bra kontakter och allt vad det är. Men det är för att deras omdöme, de, de stressade aldrig mig när jag var i Malmö. De bad mig att förlänga mitt kontrakt i Malmö för att gå inte. Även om det fanns... Liksom, jag hade ändå vunnit SM-guld som 19-åring och mitt kontrakt löpte ur liksom och... Det var så här, du behöver göra ett avtryck i Sverige. Du kommer alltid vara välkommen sen i framtiden. Du kommer göra det ett namn, landslaget och sen kan du dra till en bra klubb ute i Europa. Liksom. Så de har alltid väglet mig på ett väldigt, väldigt bra sätt och tagit hand om mig. Sen, ja, så jag har haft, haft en och samma agent faktiskt hela tiden. Hur viktigt är det? Det kan ju variera från spelare till spelare. När intervjuar Kim Kjellström så talade han ju att ja, men det är viktigt att ha någon hela karriären. Mm. Andra byter väldigt mycket mer av ja. en del jobbar ja. liksom inte med agenter. Hur, hur känner du att det har varit för dig? Ja, alltså jag har ju många vänner som har bytt agenter som de byter alltså klubbar nästan. Och jag har väl den känslan att det aldrig är riktigt bra. De, de kommer alltid tillbaka till sina första agenter. Alltså. Det, det är lite grann som kanske med en brud. Alltså. Det är första kärleken, den är alltid bäst. Och går man ut och prövar och så sitter man där tio år senare och ångrar sig. Fan vad släppte jag liksom. Så det är klart att jag har haft det jättebra Jag har en trygghet Jag, jag fokuserar på fotboll och jag vet att jag har människor bakom mig Som gör ett hundraprocentigt arbete Och det är väl det som Många spelare kanske inte känner Att, att ja, men min agent gör inte allting för mig. Då börjar ifrågasättande Då kommer andra agenter in i bilden du vet, Man får ju samtal hela tiden av agenter ja, men Jag har en klubb till dig Och du vet, spelaren blir exalterade Fan han har en klubb till mig Ja, men och så är det bara skitsnack liksom. Och då börjar man liksom gidra lite grann med sin agenda. Ja, men varför har inte hittat någonting? Och, alltså det är bara huvudverk. Och jag har klarat mig från, från all, all den stressen. Har jag en speciell relation med, med min, min agent. Eller mina agenter. Jag har blivit utbildad kan man säga under hela det här under hela resan. Så jag hade kunnat ge mig in i agentbranschen imorgon. Och, och klara den väldigt bra. Och jag vet vad, vilka utmaningar och vilken... Tuff och ibland jävligt smutsig bransch det är. Men jag, jag har ju liksom 
jag vet hur allting funkar och de har alltid liksom berättat saker till mig i detalj förhandlingar, klubbar, möten och så vidare hur allting funkar så det är också varför jag känner att när jag är klar som spelare så, så kan jag gå in i deras firma utan problem och, och bli en fotbollsagent om jag vill det så det är också en, en fördel alltså jag är mer förhoppningsvis så har jag liksom mina pengar alltså klara liksom efter karriären att jag, jag vill vara fri det är mitt mål med livet jag, jag vill inte vakna 10.00 gå till en träning någon som säger åt mig när jag ska vakna äta, tränas, hur jag ska sparka bollen alltså, jag älskar ju det jag gör men jag menar allmänt i livet jag vill, jag vill göra min egna grej jag vill kunna resa eh, när jag vill och inte ens boka en returbiljett liksom. bara vara fri Uh, och uh, det är klart alltså, jag är mer för att hjälpa unga spelare för jag vet hur jävligt jobbiga situationer du kan hamna i som spelare och hur så många underbara fotbollsspelare bara under min uppväxt som jag såg bara försvann eller som inte fick chansen tränare, en tränare som, som inte såg honom det kan vara en juniortränare liksom, som, som inte ens har någon aning om fotboll men som ändå väljer andra spelare framför den som borde fått chans det, det är så små marginaler i fotboll och jag känner bara att jag hade velat stötta många unga där ute som, som är lite på fel väg och, och, och få dem på rätt väg och, och att de känner att de har någon som tar hand om dem. Och jag vet en styrkan liksom i att, få, alltså att om någon har förtroende för mig så vill man ge honom tio gånger mer tillbaka. Och det är väl det skulle jag kunna tänka mig i alla fall. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Att vi klarar av att göra en hel säsong på ett så här bra sätt, det, det är helt fantastiskt. Och om det är något lag som förtjänar ett guld, då är det vi. Malmö FFs SM-guld 2013 blev på många sätt startskottet för det som nu är en dominerande klubb i allsvenskan, inte minst ekonomiskt. Och från bänken i Hoffenheim fick Gilan Hamad se klubben ta ett nytt guld året därpå och dessutom kvalificera sig för Champions League två år i rad. Han är öppen med att tankarna först gick till Malmö FF när han beslutade sig för att vända hem till Sverige. Och det är klart man undrar hur det kommer att kännas för honom att möta det lag som fostrat honom 
och där han en gång burit kaptenspindeln och hissat SM-pokalen. Den 17 maj väntar, du kanske vet vad som händer då. Då är det Hammarby Malmö. 17 september är Malmö Hammarby. Hur tror du det kommer att bli? Alltså jag tror att jag ändå har valt en klubb. Alltså när det inte blir Malmö så tror jag ändå att Hammarby är en klubb som, som jag sa innan. Det är en klubb som ändå är ganska älskad i Sverige. Och hade jag gått till IFK Göteborg, AIK kanske det hade blivit värre men... Det är ingenting jag kanske tänkte på jättemycket. Även om det fanns med i tankarna lite grann när jag, när jag skulle välja en annan klubb i Malmö. Men jag tror att det kommer vara... För mig kommer det vara en jättestor dag. Absolut. Alltså, jättestor. Hur tror du fansen kommer att ta emot det? Jag har ingen aning. Alltså. Jag har inte tänkt på det om jag ska vara ärlig. Nej, det måste du ha tänkt på. Alltså, någon, någon tanke kanske har kommit sådär. Men jag har inte gått in i det djupare så som jag gör nu här när jag sitter och tänker hur de... Jag tror att jag kommer få ett positivt mottagande. Nu vet jag inte om jag tror eller om det är bara att jag hoppas. Men eh, jag får väl säga att jag hoppas att jag får ett positivt mottagande. Jag har inte gjort något fel. Alltså, så liksom att de ska ogilla mig. Liksom. Jag, ja. Hur har reaktionerna varit på sociala medier? Alltså ändå positiva. Alltså jag har sagt att jag, jag var i Malmö i 6-7 år. Jag, jag fick bara kärlek. Sen kanske det var för att jag gjorde också alltid bra ifrån mig. Liksom. Men jag har alltid fått positiva. Alltså det är klart vissa, alltså vissa skriver ju alltid. Liksom. Man får ju några, några som kommenterar alltså ganska dåliga saker. Men allmänt så skulle jag säga 90% har ändå varit så här. fan vad jobbigt att inte se i himmelsblå tröja men stort lycka till i Hammarby jag kommer alltid liksom se, ja men alltid stötta det liksom så det är väl den responsen jag har fått om jag ska välja. Hur intresserade var Daniel Andersson och dem? Daniel har haft kontakt med mig då när han märkte kanske redan för ett år sedan att okej okay, nu går inte saker som det ska för honom i Tyskland då speciellt efter Hupstevens tiden där på sommaren när jag inte var med i truppen och då, då har han liksom haft kontakt och känt på mig och ringt mig så jag har haft en väldigt bra dialog med, med Daniel och Daniel är en person som jag ser upp till och som jag beundrar liksom. det är, jag är glad att jag, jag var med och kunde att jag fick spela med honom liksom. jag lärde mig mycket av honom hans, hans ledarskapsförmåga och allt så äh, jag har haft en dialog med honom och äh, då ringde han liksom i, i mitten, av, ja, mitten av januari och beklagade sig lite grann egentligen för att Malmös trupp var jättefull och han hade liksom fått instruktioner om att egentligen göra sig av med spelare. Äh, så det var en, en, en tuff situation. Jag kände bara att Daniel ville, men äh, alltså ville ha hem mig, men det kändes som att Timingen kanske var fel. Jag kände att det var inte den här... Men löser man inte det? Om jag menar en gammal guldhjälte, lagkapten, ja. de ska ut i Europa. Alltså det hade ju inte varit att Malmö gör mer en tjänst. Utan jag hade kanske gjort Malmö en tjänst. För de hade fått en, en toppspelare i Allsvenskan. Så det är inte så. Men det var mer att jag kände inte... Alltså den kärleken jag fick från Hammarby. Så som mina agenter pratade varje gång de hade suttit med Bayern. Alltså... Du får inte jag där, då känner jag bara att alltså, jag vill inte gå. Det är som att komma hem till någon och tränga sig på lite grann. Alltså, jag kunde få till det med Malmö, alltså förmodligen. Men det hade känts som att jag verkligen trängde mig på. Och du vet, man vill gå in i ett hem där folk är skitglada och liksom, du vet, välkomnar dig. Och, och du vet, det var den känslan jag fick. Hur var den känslan att... att, att den var för jävlig, den var för jävlig, det är klart. Men alltså... Det är klart att jag var i Malmö i sju år, jag var lagkapten och liksom två SM-guld i Europaspel och jag var ändå bidragande orsak till att vi kom ut i Europa första gången och allt vad det är. Men det är klart att mina första tankar var att ja, jag vill tillbaka till Malmö. Självklart, alltså, jag, jag, jag ljuger inte om det men 
Sen när jag kände att det var inte den här... Jag säger att de var ju... Alltså vi hade ju snack. De var ju intresserade. Men inte... Sen, sen är det ju... Du vet, man, det är timing Olof. Du vet, man, ibland har en... Alltså det är inte bara att öppna dörren och, och komma hem. Utan det har mycket med timing att göra. Eh, så det är klart det var, det var jobbigt alltså. Det, jag ska inte ljuga. Det var lite jobbigt. Men samtidigt, jag ska vara helt ärlig. Mina agenter, de var med så här. Gör någonting nytt, Gilloan. När jag pratar med mina vänner, familj. De var också lite grann. Gör något nytt. Det blir som en repris. Vad, vad ska du i Malmö göra? Liksom? Vad, så du vet, jag fick ju de tanken också lite grann. Även innan Malmö tog kontakt med mig. Och även innan jag ens funderade på allt så var det så här. Kanske jag ska göra något nytt. Kanske jag ska till Stockholm. Jag har familjen i Örebro. Det känns ändå kanske lite mer så här. Stockholm lite mer. Du är nära familjen. Du är där man har sitt hjärta. Även om jag hade mina bästa ungdomsår i Malmö. Och Malmö kommer alltid vara ha en varm plats i mitt hjärta. Men... Då var det så här, kanske, du har ändå vunnit SM-guld med Malmö, jag, jag har gjort Europa i Malmö, så vad skulle jag göra där liksom, igen, förstår du vad jag menar? Så det var ju alla, alla möjliga tankar, men det som föll var att jag kanske inte kände liksom, samma kärlek som Hammarby gav mig, och då blev det, ja men jag, fan, jag vill hellre gå till Hammarby i så fall. Om du ser tillbaka, hur viktig har Malmö varit för dig som klubb? Jätteviktig, jag skulle vilja säga Hasseborg Den som jag vill, jag har alltid väntat på På rätt läge och, och lyfta fram Hasse Men alltså, han har ju fått lite, lite Dålig publicitet där med Zlatan-affären Och allt vad det är, och jag har, bryr mig inte Vad som händer där, men Hasseborg Är en, du vet förutom Att han har varit sportchef, har han gjort jättemycket För svensk fotboll som, som jag har förstått Och den som har öppnat dörrar på, på ett sätt som jag tror ingen annan sportchef har gjort Och han var så jävla han är, Hasse är fantastisk, han är charmig han är, han är exakt allt en sportchef ska vara eh, och, eh, jag minns och det var ju han som hittade dig exakt, och han, han är ju själv från Örebro ja, Så att han hade bra koll Hans bästa vän Gigi eh, som än idag är, är i, i, i liksom Örebro Och jobbar ganska nära med forward Tipsade Hasse om mig Och då, Hasse egentligen litar ju blindt på sin, på sin bästa polare Och utan att ens förmodligen ha sett mig spela så kom han en sommar, gav mig ett kontrakt, kom nu kör vi liksom. Och då hade Malmö, då var jag i ungdomslandslagen och Malmö hade fantastiska talanger. Det var Jasmin Sudic, Mack Edson Lagers, vi hade El- Elvir Biberic, Erdin Demir. Det var liksom så här jättetunga namn inom, inom pojklagsfotboll och, och du vet landslaget. Så att de tog en 16-åring hela vägen från Örebro, det kunde ingen förstå liksom. Och, eh, det var ju Hasse som var... Han var anledningen till att jag kom, han var anledningen till att Jimmy kom och Gigi då, som tipsade. När jag drog då var det så här, Gigi, Hasse, vi har en till liksom. Och då kom Jimmy, så Gigi och Hasseborg, tack så mycket alltså, ni ändrade mitt liv. Och sen kom jag till, till ett Malmö som hade liksom lite dream team känsla men att laget hade floppat. Alltså med de spelarna, du vet, Jari Littman i Njonklänsrummet, du hade... Yxel Osmanowski, Anders Andersson, Daniel Andersson, det var Ola Toivonen, det var, alltså, det var fin, Niklas Skog. Jag är så jävla tacksam att jag fick träna med de här gubbarna. Alltså, eh, otroliga spelare, speciellt de här lite äldre. Alltså, Anders Andersson, Niklas Skog, Daniel. Eh, de lärde mig, Jonathan Johansson, de lärde mig att hata, förlora. Och jag fick allt vad Malmö står för lyckades jag få in av dem. Och, och jag är så tacksam att jag var med under den eran eller den perioden som, som de spelade så uh, lärde jag mig så mycket, det var en helt annan värld Malmö Det känns också som att även om det fanns då de gamlingarna att ni också var ett rätt tight kompis mm. jag vet, när jag hade Pontus Jansson i podden så pratade han efteråt att ah, men jag borde försöka få Gille till Leeds mm. eller att, liksom att, att ni var ett, ett kompisgäng också, var det så? Pontus, Pontus försökte få mig till Leeds faktiskt. jag tror han till och med bråkade med presidenten om, om att ta hit honom fan 
Så uh, han gjorde allt uh, För att få dig till Leeds men det Ja för att få mig till Leeds Men du vet min skadehistorik Det är också en grej som jag glömde nämna t- tidigare Alltså jag har varit skadad Och så kollar ju klubbar Ja men han ser vi Ja men de senaste tre åren Då har blivit typ 15 Bundesliga matcher Och så på tre säsonger Alltså det är klart att det är svårt Att hitta en klubb Men hade Pontus varit sportchef I Manchester United Eller nu överdriver Men hade han varit sportchef i Leeds Hade han ju plockat mig utan att tveka Han hade bara Jag vet exakt vilken typ av spelare Människa och, och karaktär gillar han Att han Även om han har varit skadad och inte spelat så har han den inställningen att han är 100%. Så det var, det var också en grej som var jävligt svår för mig. Att varför vill, alltså driver de här klubbarna? Alltså, vi kunde ringa så här toppklubbar i Bundesliga 2. Bara, men, vad, vad tycker ni? Och så då var de osäkra. Och min agent bara, alltså, hade, ja, men han har varit skadad, sa de. Då säger min agent, hade han inte varit skadad, tror vi hade ringt dig liksom. Alltså förstår du, så lite jobbigt men det är så branschen funkar nu för tiden. Så det, hur som helst så... Vi hade ett fantastiskt kompisgäng. Jag minns att när jag kom till Malmö så blev Agon Mehmeti uppflyttad. Och Guillermo Molins var i A-truppen. Så kom Pontus Jansson. Jasmin var där. Alltså det var, det var fantastiska tider. Vi var jätte, jättebra vänner. Och än idag. Så vi... ja, har ni mycket kontakt idag? Ja, ja absolut. Vi, har, vi är där för varandra. Vi, vi kollar läget. Det är klart att man inte ringer varje dag, varje vecka. Men alltså någon gång i månaden hör man av sig. Och man, man har alltså... det. Inte bara dem, alltså. det, det är många Erik Friberg, Daniel Andersson alltså, det, det är många från, från den där laget, Wilton besökte jag när jag var i Brasilien också så Vi hade en, en gemenskap som är ganska unik så, ja. Och du var ju med och vinna två SM-guld Var det en, en del? Många vill ju ändå göra gällande att ja, men det finns den här vinnarkulturen mm. i Malmö att det är men var det det här liksom att ni var tight gäng också? Som ja, absolut. Alltså, jag hade ju den här känslan. Jag, vem den var som var högerback. Nu spelade jag mycket med Miko som högerback. Innan där var det Ulrik Vinson som, som var högerback. Och jag kände bara att alltså, du vet, kommer en en mot en mot Miko eller mot Ulrik. Det, det, det kan inte jag tillåta. Jag ska fan se till att han aldrig är ensam. Och du vet, samma sak med Ivo eller med Wilton. Är det en så här 50-50-duell med någon Göteborg eller AIK-spelare- Alltså jag kommer vara där som en alltså igel. Alltså jag kommer aldrig lämna dem ensamma. Och det var där. Kolla, kolla på våra matcher liksom, till, några år tillbaka. Det var så här. Vi var alltid två, tre stycken runt bollen. Och vi, vi var aldrig. Alltså man var aldrig ensam på planen. Sen var det ju fotbollsspelare som ville spela boll. Hade mycket boll i sig. Självförtroende. Och i fotboll är det små marginaler. Det är därför nu när jag är i Hammarby så vill jag bara få in det här. Liksom, vinnar, vinnar kultur. Alltså du, du kan gå så långt. Jag har sett Hoffenheim ett bottenlag i Bundesliga, byta tränare och bli ett topplag på en säsong Olof. Alltså, du frågade mig hur långt det tar det tills tränaren sätter sin prägel. Jag skulle vilja säga att det kan ta en försäsong bara. Alltså, på en försäsong lyckades Julian Nagelsmann ta Hoffenheim från botten till topp 5 i Bundesliga. Och det är inte topp 5 för att de har haft en säsong där alla har överpresterat. Vi har spelat som inte ens i form och vi kan vinna matcher. Så Hoffenheim är, så här, det är ett stabilt lag som spelar jättefin fotboll och han har ändrat allt det där på, på mindre än ett halvår. Så det är någonting som jag brinner för att fan, nu, nu måste vi börja tro. Alltså, alla spelar i truppen i Hammarby och har du tron, har du inställningen, jobbar hårt för varandra så kommer du långt. Alltså. När du satt i Offenheim och såg Malmö då på ditt DSM-gol, du var delaktig i ja. spela i Europa år efter år. Mm. Det måste ändå svidigt. Ja, det sved såklart. Alltså, man tänkte bara, fan, alltså, jag önskar jag var där. Men samtidigt så var inte det en sån självklarhet. Hade det varit att vi vinner SM-guld och Malmö är direkt kvalificerade till Champions League, då hade det varit jobbigt. Men nu var det så här att Marcus Rosenberg kommer tillbaka och gör kaos, alltså, som vi säger i Malmö. Alltså, han, han liksom 
den comebacken han har gjort tror jag ingen svensk spelare har haft alltså, så stor påverkan. För, du förstår vad jag menar, speciellt en hemvändare i den, nu är Marcus i sina bästa år egentligen, alltså 31 var han när han kom tillbaka, eller? Mm. Eh, och så. det är en bra fotbollsålder, eh, de säger att det, det är bästa åren liksom, men att han ändå så hungrig och liksom, du vet, ah, han gjorde det riktigt bra. Så det var ju inte så att det var givet att hade jag varit kvar så hade vi tagit oss till, till Champions League. Utan det här var att alltså, de verkligen fick kämpa för det och de gjorde sig förtjänt av det. Och då kände jag mig bara att jag hade inte ens velat vara en del av det för att jag hade inte förtjänat att vara en del av det. Förstår du vad jag menar? Eh, så det var en annan femma men jätteglad för klubben. Jätteglad för svensk fotboll. Vare sig det hade varit AIK, Göteborg, vilken annan klubb som helst hade jag varit jätteglad. Jag alltid, även när jag spelade i Malmö så... Så att jag hoppades att AIK eller Göteborg skulle vinna Eller Elfsborg skulle vinna sina Europa League-kvalmatcher För det skulle gynna svensk fotboll Och det är lite så man måste tänka Speciellt ett, ett litet land som, som Sverige Men ja, det var lite jobbigt Man ville ju vara där I det här kompisgänget i Malmö Så hade ni ju också en tråkig incident Med en kompis till dig, Mikael Albonås Hur upplevde du hela den turbulensen? Det var en tuff period såklart Men jag tycker ändå att vi fick, alltså, Miko fick det stödet han, han behövde och han ville Utav spelare, utav ledare Och han gick rakryggad genom hela situa- Genom hela det här Och han, han är en liksom Fantastisk person, fantastisk människa eh, Alltså du vet det, det är inte av mina närmsta Om inte min bästa vän liksom Och eh, det är klart att det var, det var en tuff period Men vi var där för honom, Rika Norling hade hans rygg liksom, Var där för honom Sen var det ju såklart några i styrelsen som kanske ville ha bort Miko Och, och allt vad det var men Eh, Rickard var där liksom och visade att det finns no way liksom och eh, fick fantastiskt stöd av vdn också Per Nilsson som, som var där då utav alla egentligen så alltså det, det är många som skriver på media och liksom gömmer sig bakom en dator och kommer med spydiga kommentarer men du vet jag var ju med honom under hela den här perioden liksom efteråt och inte en enda människa kom fram och sa någonting negativt det är mer borta matcherna som det var ganska jobbigt men Fantastiskt och hans liv idag är, är riktigt bra Han, han är en, en fantastisk fotbollsspelare som har utvecklats Han är i Hannover där han, har varit ordin- eller där han var ordinarie i Bundesliga i två säsonger innan, innan de åkte ur Så han, han har det bra, han, han lyckades ta plats i chilenska landslaget Jag tror om du frågar honom så är det, det bästa som har hänt honom i hans liv Att han tillhör chilenska landslaget Det är som att ta plats i Spanien eller Italiens trupp Jag tror vi i Sverige förstår inte riktigt hur stort det är Eller hur stor fotbollen är där Samtidigt så när du talar om att man, ni var bakom honom, ja, men han blev ju ändå dömd för ett brott. Mm. Hur ser du på det? Alltså jag ser det som, som allt i livet. Alltså man, man trampas snett ibland. Eh, och jag tycker att alla förtjänar en, en andra chans. Och nu vet jag vad det är för fin människa. Så det, jag hade inga tankar. Alltså det är klart att han vet att det inte var det bästa. Eh, och liksom han tog det på ett bra sätt. Han, han liksom... Det var ingen snack om saken, det var inte att han försökte skylla ifrån sig eller utan han, nej men jag har gjort ett fel liksom, men nu, nu vill jag göra saker bra igen och därför var vi där för honom och allting blev bra, så det är klart att alla gör fel, jag har också gjort många misstag i mitt liv men det betyder inte att jag ska sluta leva eller ska, att jag inte ska få någon andra chans liksom. Hur rädd var du just att några i Malmö då ville bli av med honom? Det är klart, det, det, hade, det fanns en rädsla för det jag, alltså, Då var jag lagkapten också Så jag satt i må, många möten med Rickard liksom, och, och även med Miko alltså, Han var ju också med oss så Det är klart att jag, jag förstod ju alltså, Jag förstod ju alla Jag förstod Rickard, jag förstod Miko, jag förstod klubben Men eh, supportrarna alltså, Jag förstod alla men det löser sig till slut Och 
vi, vi blev bara starkare utav, utav det hela och kom närmare varandra. Och så lyckades vi ta ett SM-guld 2013 tillsammans. Så det visade sig vara perfekt, allt, allt, alla beslut som, som vi tog efter det. Hur, finns det en sån kultur i, inom fotbollen att man på något sätt... att Ja, man blir stjärna, förebild och man kanske har lättare att, att träffa folk, träffa andra tjejer och så. Alltså, att man utnyttjar det. Ja, men alltså du vet, man är ung, man växer upp. Jag, 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 jag kan ju prata om mig själv liksom. Jag var 17 år när jag, när jag skrev på, 16 år när jag skrev på för Malmö. Och du vet, man, det är en helt annan värld. Alltså, du får en helt annan uppmärksamhet. Helt står du i fokus. Du, vet, du kan inte gå ut på samma sätt. Du kan inte sätta dig på en restaurang på samma sätt. Du känner hela tiden att du har ögon på dig. Och sen kommer det ju såklart alltså tjejer in i bilden. Det är ju självklart grej. Och man är ung. Man vill också leva och, och liksom rida på vågen. Eller vad man nu ska säga. Och du vet, med framgång så kände jag att ibland kunde man tappa sig själv. Alltså, du vet, jag önskar att jag kanske hade någon tjej vid min sida som kunde bara dra ner mig på jorden. Jag hade ju ett förhållande i Malmö som var väldigt nyttigt för mig Hon fick mig att inse att alltså, Det här är inte människor som du behöver i ditt liv De här typen av, av tjejer och så vidare Men jag förstår ju unga spelare som, som förlorar lite grann Värdet på alltså, vad är viktigt liksom Och vilka typer av tjejer är det du egentligen vill ha Är det de som vill ha dig bara för att du har pengar och spelar fotboll Statusgrej liksom Eller så är det liksom andra saker som är viktiga Så det är klart att man kan tappa, man kan tappa sig själv lite grann. Ja. Kan klubbarna göra mer för att utbilda? Jag menar precis som du säger, det här ser man ju, det handlar inte bara om relationer med, med kvinnor utan det handlar ju om pengar och allting. Mm. Alltså, kan klubbarna göra mer för att hjälpa spelare som är 16, 17, 18 som plötsligt... Ja, det tror jag absolut. Jag har aldrig hört någon klubb som har en föreläsning, alltså säga att jag skulle komma som ändå har varit med om ganska mycket och jag, jag har ju inte varit, alltså... Jag har gjort det mesta också. Det är inte så att jag sitter där och spelar en ängel. Utan det är klart att man, när man är ung så, så vill man leva. Man gick ut, man liksom hade det bra, träffade tjejer och allt vad det var. Liksom. Men eh, det är en jättehård, fin linje mellan att begå ett stort misstag eller inte. Liksom. Eh, så det är klart att det hade kanske varit nyttigt att någon lite mer någon ex-fotbollsspelare eller någon som har haft liksom lite problem kanske skulle tala inför ett fotbollslag någon gång liksom och påminna de här unga grabbarna för man tror att man är odödlig liksom i den åldern man, livet leker, man kan göra vad fan man vill man kommer undan liksom men eh, verkligheten är en annan så eh, absolut, jag tror inte det är bara föräldrarnas jobb utan klubben har också ett ansvar där, absolut Om man säger till att det var många andra klubbar som var intresserade så kände man ju automatiskt att liksom Rickard Norling och AIK, det borde ju varit en perfekt match Ja, ah, alltså vi hade ju dialog med, med AIK Vi hade ju många samtal med AIK faktiskt Och det var även IFK Norrköping som jag också vill säga Alltså Jens Gustafsson, alltså jättebra tränare Han, han är liksom tränare, sportchef där Och, han, och även Örebro och Göteborg Ja, även Axén, Alexander Axén alltså, Som jag alltså, verkligen respekterar jävligt mycket En fantastisk tränare som har gjort ett riktigt bra jobb Och det finns ingen i Örebro som, som ogillar honom Det är bara positivt och de hyllar honom till skyarna Och jag, jag vet exakt varför också eh, Han hörde också av sig och Jens Gustafsson hörde av sig Jörgen Lennartsson fick en lucka när Det var någon som var Jakob Ankelsen Exakt, blev såld till Belgien va? Ja, precis. Och då, det är också en grej med timing alltså. Nu helt plötsligt var det en högerytter Även om Jörgen tycker om mig så kanske inte han kunde ta in mig Om inte han hade blivit såld och Så då hörde Jörgen av sig Jörgen är en som jag verkligen beundrar och ser upp till 
Eh, och det kändes jävligt jobbigt att behöva säga nej till Jörgen. Alltså att inte gå till Göteborg för att han tog hand om mig i Ursättlandslaget. Han tog ut mig när det var nästan inte var någon annan nitja. Det var Rasmus Jönsson kanske så. Och Jörgen Dutti kom lite senare. Men Jörgen är en som jag absolut hade velat spela under. Och liksom jag, det är en tränare som jag hade lämnat. Alltså jag hade gett allt för honom. Eh, och det vill jag att han ska feta. Men eh, AIK hade vi diskussioner med mina agenter satt ganska många gånger med, med AIK. Eh, och med Hammarby. Alltså samtidigt liksom. Men... Jag vet inte, det, det var några saker och som inte var hundra, att vi inte kom överens och då kände jag också att han Men det är inte du, det är bara att alltså du talar inte du med Rickard Norling? Mm, nej, alltså jo, vi hade ju, jag mässade ju lite, alltså, Rickard mässade ju med några gånger och jag mässade med honom och Rickard har även varit och hälsat på mig i, i Tyskland, alltså han har varit hemma hos mig liksom. Ja just det, det han, då ja. han var på sin resa och ja, stäger på Pontus Jansson. Precis, precis, så jag vet ju alltså allt det där, men nej det, det blev aldrig av alltså. Men det är inte så att Hammarby var ett andra alternativ Det är för att det inte blev av också För att jag hade mer känsla för Hammarby då Där och då så, ja. Men känns det inte svårt att sitta och prata med Fem av, på olika sätt Fem av Malmö FFs största rival Jo, det är klart alltså, Jag ska vara ärlig Att prata med Jörgen och Mats Gren kändes jätte, jättebra För att Mats Gren var eh, Har jag känt sedan Sen jag var 15 år Alltså personligen Och Jörgen har jag haft i landslagen Så det kändes jättekul när de hörde av sig Men när jag tänkte på IFK Göteborg Så det var en klubb som Om jag ska vara helt ärlig nu för, alltså, Det har jag inte kanske sagt i intervjuer innan Men sen var det också kanske lite mer Att jag ville vara nära min familj Men har man varit i Malmö i sju år Och varit lagkapten i Malmö Så vet det fan alltså, jag, kunde, jag tror inte att jag kunde gå till Göteborg Om jag ska vara helt ärlig Av den anledningen eh, Ja så det var, det är klart, det, det är lite jobbigt. Det är klart det är jobbigt. Det var jobbigt såklart. Fast också på ett sätt, är det så du hade velat att det ska vara lite mindre liksom krigiskt så att säga, att det här hatet som finns, ska det vara mer okej okay att byta? Klubb? Ja, absolut. Alltså, det har varit alltså, du vet, nu för tiden har det ingen garanti varken att spelare ska vara lojala eller klubbar. Också en grej som supportrar måste förstå Det handlar inte bara om att spelarna ska vara lojala alltså, du vet, Jag vet många spelare som är lojala Men då måste ju klubban också vara lojala Och det är många gånger som klubban inte är lojala Spelare som vill komma hem och klubban har stängt dörren liksom. Eller helt plötsligt gör han dåligt ifrån sig Och så, du vet, fotbollen färskvara det spelar, ingen, det spelar ingen roll om du är Marcus Rosenberg eller, eller Zlatan Alltså börjar de, hade Marcus presterat dåligt en hel säsong Och varit jätteunder isen Det finns en garanti att Malmö hade pungat fram ett, ett nytt kontrakt Alltså du vet Supportrar måste förstå att alltså, fotbollsspelare och kontraklubbar, alltså, det finns ingen grej som heter ja, men vi ska hjälpa varandra eller du är lojal mot oss, vi är lojal mot dig. Nej, den dagen en spelare spelar dåligt så vill inte klubben ha honom. Får de en chans så kastar de honom 100%. Men då ska spelaren hålla på att vara lojal och liksom bara spela för den klubben. Alltså kom igen, vakna lite, förstår du? Det funkar inte så tyvärr. Nej, och kan du då vara förvånad över att det är så liksom? Jag är förvånad över att det är så. Absolut, det är jag. Jag vet inte varför det är så. Om jag ska vara ärlig. Alltså, klubbarna har ju liksom... Du får ju in nya spelare hela tiden. Alltså, då ska, ska eh, de här norska klubbarna... Eller du vet, när Malmö värvar... Eller Hammarby eller AIK... När de värvar nya spelare... Ska, de, ska deras dåvarande klubb bli på Malmö då? Liksom, och kalla dem för saga. Alltså, du, vet, du värvar, du blir av med spelare... Du, du säljer spelare. Alltså, det, det är normalt, det är så det funkar. Liksom. Sen, sen är det kanske en annan grej... Om en spelare är i toppen av sin karriär... Och istället för att dra utomlands... Kanske han lämnar för en konkurrent. Det är kanske ett alltså, annat fall. Liksom. Då förstår man kanske lite grann. Varför drar han dit? Liksom? Varför vill ni... Alltså, 
Så det finns ju situationer men ja, allmänt så tycker jag ändå att det, det borde inte vara så. Jonathan Schmidt with a corner. Julian Hammett 1-0 Hoffenheim. It's a huge huge moment for the Swedish international. He scores his first Bundesliga goal. Very well placed by Julian Hammett. Det här målet mot Bayer Leverkusen var en av få höjdpunkter under Gillan Amads tid i tyska Hoffenheim. En tid som präglades av lite speltid, en del tränarbyten och en tung korsbandsskada när han var på lån i Standard Lege. Annat var det när han som 23-åring lämnade Malmö FF vintern 2013. Då gjorde han det som lagkapten och nybliven svensk mästare samtidigt som han knackade på dörren till Arlandslaget. Och det är tydligt att han fortfarande känner en viss besvikelse över att han inte fick chansen i blågult år innan problemen i Hoffenheim började på allvar. Vad gjorde att du lyckades? Vad hade du? Jag hade en, en alltså jag hade ju föräldrar, jag hade en pappa som när vi kom till Sverige var sjukpensionerad och hade tid att vara med mig, alltså han jobbade ju inte, han var ju, alltså han, han var skadad I, I kriget och du vet massa, massa skit liksom och, och han mådde väldigt dåligt ett tag och hade inte kommit till Sverige så alltså vet du fan, tror inte ens han hade kunnat överleva liksom, så han är väldigt tacksam för att vi kunde komma hit och det är vi allihopa och eh, det gjorde att han hade mer tid för mig alltså han skjutsade mig på cykeln alltså jag överdriver inte, varje träning alltså åk till trängens IP, BK Forward och, och fråga, säg bara min pappas namn du vet, han är alltså en legenda liksom. Han, alla spelare gillar honom han, du vet, han, han har ju varit där mer än vilken annan spelare som helst alltså, jag, jag överdriver inte när jag säger att han har inte missat en enda fotbollsträning även gånger jag inte tränade så var han där liksom För han älskade det liksom. Han hade inte de möjligheterna när han var ung. Och han alltid älskat idrott. Han kollade på allt. Från curling till snoker till liksom, ja, hur som helst. Så det har varit en, en jättestor eh, orsak liksom, till, till att jag, jag har lyckats. Så när jag kommer kolla tillbaka på, på alla spelare i min omkrets. Det är de som har haft sina föräldrar. Jimmys pappa likadant. Jimmy Dörrman. Simon heter han. Han var också alltid där liksom, för, för Jimmy. Vi hade några andra spelare vars föräldrar alltid visade det här stödet. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Då, då blir det att man, man kämpar inte bara för sig själv utan för att göra sin familj stolt också. Sen har jag haft också tränare som, som har trott på mig i ung ålder. Och, och låtit mig få chansen ganska tidigt. Jag var 15 när jag debuterade i Division 1 liksom, 2015-2016. Och då på den tiden var det inte jättemånga talanger som fick chansen. Liksom. Och 2000, 2007 var jag 17, ja, 16 år så, så var jag ordinarie liksom i Division 1 och gjorde åtta mål på 12 matcher. Så jag fick chanser, chanser väldigt tidigt i karriären. Är det viktigt att spela elitfotboll som ung? Eller inte elitfotboll, seniorfotboll ja, menar Ja, det tror jag. I alla fall var det en miljö där du kan träna med, med seniorer. Det tror jag absolut. Sen såklart att du har vissa spelare som bara utvecklas lite senare och så vidare. Det måste man förstå. Men i en perfekt värld så tillhör man en lite mindre förening i Sverige- Spela seniorfotboll ja, vid 16, 17, 18. Eh, gör ett avtryck och sen kanske lämna för en större klubb. Och då kan det vara ett ganska stort steg. Jag gick ju från BK Fora till, till Malmö som 17-åring. Det var ett jättestort kliv. Men då kunde jag utvecklas i lugn och ro i Malmö. Och det kunde, fick ta ett år, två år. Jag är fortfarande 20 år liksom och kunde spela allsens fotboll. Så eh, det tror jag absolut. Ju tidigare desto bättre. Du talar om din, din pappa och att Jimmy Domas också hade stöd av sin pappa. Och... Eh, På något sätt diskuterar man ju det här emellanåt med stöd från föräldrar. Ibland kan jag uppleva, kan det inte vara tufft det? Jag menar om din pappa då 
sjukpensionär och så att det ligger så mycket tryck på dig att nu ska du liksom lyckas och helst bli utlandsproff, tjäna pengar och ordna pengar till familjen. Ja, du har helt rätt men grejen när jag tänker tillbaka så det enda min pappa ville var att jag skulle komma bort från dåliga saker. Alltså vi var ändå från ett område där det hände ganska mycket skit liksom och vet, även våra grannar, det var några jag gick till skolan med alltså, som idag är liksom alltså, kriminella och allt vad det är. Så han... Du vet, föräldrar ser ju sånt. De ser ju vilka du umgås med. Och mina föräldrar var ganska extrema när det kom till att de, du, du blir som de du umgås med liksom, lite grann. Och hans, hans liksom, perfekta värld och dröm var bara att ta sig till Forrars A-lag. Så han var inte den här som pushande liksom, att du ska bli proffs, du ska tjäna pengar. Nej, det var mer liksom... Forrars A-lag var vår dröm när, vi, när, vi var, liksom, när jag var yngre och var bollkalle och han var där på träningarna. Så... Det beror på helt och hållet hur föräldrarna är men de har aldrig varit och jag vet att Jimmys pappa var likadan det har aldrig varit liksom de, den pressen mer än press att, att sköta dig gör allt vad du kan ge dig själv de bästa möjliga förutsättningarna sova i tid han var ju på mig liksom gå och lägg dig lägg dig i tid träna allt extra så alltså de sakerna men det var aldrig någon alltså riktig press att ja ah, men du måste lyckas se si och så du, jag vet att det finns ju den bilden när du tar SM-guld 2013 kurdisk flagga och jag menar det här kurdiska ursprunget som ju är viktigt för dig och du har skänkt pengar och sånt. Hur, hur viktigt är det att, att liksom ta del och tala om det och liksom på något sätt ge det lite uppmärksamhet? Jag tror att det alltid är viktigt att veta var man kommer ifrån men i mitt fall alltså, så är det kanske lite, ännu viktigare blir det för mig för du vet Kurdistan det är, det är, det är en nation men vi är inte självständiga liksom och nu har det hänt väldigt mycket negativt runt landet och jag du vet, när man var ung fick man alltid höra vart är du fram jag är kurd, ja men du har ingen land liksom och det var, det var lite jobbigt liksom när man växte upp men nu vill jag bara att alla ska veta vad kurder står för, vad landet står för och liksom visa vilka vi är eh, sen vill jag också liksom en grej jag ångrar lite grann med den här flaggan var att jag inte hade svenska flaggan eh, tillsammans med den kurdiska flaggan för det är en grej som jag alltid irriterar mig på, det är när, när vi invandrare alltså du vet, jag känner mig som en svensk, jag är svensk, jag kom hit när jag var två år men jag ser inte ut som en svensk Och eh, när vi tar studenten Och, och liksom, då är det fram med alla flaggor liksom, Kurdiska flaggan, då syrianska flaggan Du har libanesiska flaggan Och, och det är nästan så att När vi gör det är okej okay, Vi kan ha flaggor till och med i hemmet liksom, Hängandes överallt ett, så här, Jättepatriotiska Men kommer du hem till en svensk Och de skulle ha svenska flaggor upp i, i deras hem Då blir det så här, fan han måste vara rasist alltså. eh, Förstår du lite grann ja, jag menar och det är den tanken som jag... Jag vill också att folk ska tänka lite grann på det. Speciellt invandrarna i Sverige. Att ha en flagga, men ha också svenska flaggan. Alltså det är tack vare Sverige som, som vi kan ha det här fantastiska livet. Så ja, det var det. Var det. Just det, det kurdiska... Är ju så att idag är det ju vanligt att det är många spelare som kommer upp på rötterna. Nu har ju inte Kurdistan något landslag på det sättet. Men kan du förstå de som liksom dras mellan att spela från det land man har rötterna i? Eller det land man kanske till och med är född i uppvuxen i? Absolut. Alltså, jag är ju... Jag kom hit när jag var två år. Och, alltså, för mig har det alltid varit Sverige i tankarna. Sen kanske det, om jag ska vara helt ärlig. För att Kurdistan, som du sa, det är, vi har inget landslag. Hade Kurdistan varit ett liksom självständigt land i många, många år, haft ett bra landslag så det är klart att det hade lockat lite grann. Det ska inte jag ljuga och säga, men 
Samtidigt när man växer upp och då ser man bara Sverige och det, det var ju den stora drömmen för mig. Men jag förstår ju spelare som har dubbla medborgarskap och som där det lockar lite mer att spela kanske för bosniska landslaget än, än att spela för svenska landslaget. Och det kan jag förstå till 100 procent. Alltså nu talar jag liksom för vad, vad de har sagt till mig och vad jag själv kan känna lite grann. Sverige kontra Kurdistan. Vid det, hur du än vrider och vänder så, så ser inte jag svensk ut och jag kommer aldrig... Jag kan passa in men jag kommer alltid vara den där blatten liksom. Det är bara så. Och det betyder inte att jag inte men accepterar. Men det kommer att förändras över tid? Ja, jag läser ju mycket sånt. Och de säger ju att om två generationer så finns det inte det här kvar. Alltså det kan ta kanske hundra år säger vi. Eller 150 år. Och då om två generationer så kommer allting vara mixat. Och det ser man ju redan idag. Så det är Malmö har mer invandrare än, än svenskar. Och det är fakta liksom. Så det kommer vara ganska blandat så det människan får väl eller vi får ju förbereda oss på att det kommer inte finnas kvar alltså just det här att det är bara ett folkslag på ett ställe utan det är väldigt mycket mix. men jag förstår ju de som, som känner kanske lite mer kärlek för, för Bosnien till exempel. Nu tar jag ett exempel men de har ju liksom bosniska föräldrar i hemmet, de pratar bosniska och de kanske saknar den här känna det här från hjärtat. Jag tror att Spelar man för, för, för ett annat landslag där bara för att man har växt upp där så jag, jag vet inte om man får den här riktiga känslan att fan jag gör det här 100% med hjärtat. Kanske är det därför Zlatan inte sjunger på, på nationalsången. Alltså jag vet inte. Men du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Hur, hur tycker du att man ska hantera det liksom från, från förbundets sida? Det är, man hamnar ju i svåra situationer. Liksom, för man vill, ju, man vill ju ha de bästa spelarna samtidigt. Men man kan ju inte stoppa någon och... Alltså i den... Det är för en del spelare ja. känns som de utnyttjar Ja, i den frågan så, så är jag ganska... Alltså jag skulle hota den spelaren med Ja, men jag kanske vill byta landslag Ja, men hade jag varit en svensk förbundskapten Eller svenska fotbollsförbundet Då hade jag bara, alltså kom inte att spela för Sverige då Alltså var lite tuffare Alltså jag tycker svenska, vi kan vara jävligt mesiga alltså. Och det är någonting jag stör mig så enormt på Alltså man gör allting ibland bara för att... Man, ibland glömmer man bort att man, man ändå ska vara... Man ska ha sin heder, man ska inte gå ner sig för mycket. Och det är någonting som... Jag ser vi svenskar, för jag är, jag, jag, jag är ju svensk liksom. Eh, så det är någonting som jag kan bara sitta och bara... Herregud alltså. Det, det var någon gång där... Eh, det var... Ja, ah, hur som helst. Eh, så det är någonting som jag, jag kan bli lite irriterad på. Alltså är det någon som... Men byt landslag då, kom inte till... Alltså spela inte för Sverige. För det finns ingenting... Rent praktiskt som förbundet kan ändra på. Alltså alla känner sig välkomna. Alltså mer än välkomna i Sverige. Alltså Sverige har ju gjort det fantastiskt bra. Jag tror inte det är någon som kan säga att ja, vi känner oss inte välkomna. Eh, kolla hur det är i andra länder. Alltså kom igen. Det, vi har det jävligt bra här liksom. Så det är väl någonting att stå på er. Alltså fan var lite tuffare alltså, när det kommer till sådana saker. Hur är det själv med landslaget? Du var ju med i u spelat enormt många, mm. närmare 30 U21-landslagsmatcher. Ja. Och det känns som att du och Jimmy Domas var med på varenda vinterturné. Mm. Ja. Men sen var det som att du övertygade till Erik Hamrén riktigt. Ja, det var, det var tufft där med Erik. Alltså. Det, var, det var det. Jag, alltså, jag vann ju SM-guld liksom, som, som 22-23-åring. Jag var lagkapten i Malmö. Jag, alltså, jag gjorde allt jag kunde. Och till slut kom jag med liksom, efter säsongen och då när jag, när jag var klar med Hoffenheim. Samtidigt så, så var det kanske ett lite annorlunda landslag då. Jag tycker att landslaget kanske hade mer profiler och kanske inte kanske bättre spelare men det var mer, mer profil. Det var, det var tuffare att ta sig in. Det var spelare som 
de flesta spelade utomlands. Så jag minns att Erik sa det till mig en gång att fan du måste nästan utomlands. Så det var inte jätteaktuellt att ta in allsvenska spelare i landslaget då. Sen var det kanske Malmö som sprängde den här barriären. Vilket man ska vara väldigt tacksam för som spelare Och då blev det helt plötsligt jätteaccepterat. Och då började man ta allsvenska spelare. Så det kändes som att jag, jag, jag var på, det var fel timing liksom. Hade det varit idag tror jag att jag hade varit given i landslaget. Om jag hade, alltså hade jag haft den stora rollen jag hade i Malmö idag. Så, eller nu när jag är i Hammarby. Liksom, när jag har en fin roll här och, här och kan prestera bra. Så, så känner jag att det är jättenära att vara med i landslaget. Kontra då. Hade de då när du gick till Hoffenheim och du startade start, mm. så hade de någon kontakt med dig då? Det är en grej jag var väldigt besviken över. Det var att jag var ju med i Englands matchen där och mot Norge. Och så sitter man liksom mot Norge- Vissa spelare orkade inte ens springa liksom Och det närmar sig 60-70 Och att man inte ens fick, ett, fick en halvlek eller ens en, Alltså det är två träningslandskamper Alltså jag var i min livsform Och hela den träningsveckan Alltså jag var fantastisk på träningen Om jag får säga det själv Till och med att, att Zlatan efter, efter matchen mot Norge Kom fram och bara Hamad vad hände varför får du inte spela liksom Sebastian Larsson som jag direkt konkurrerade med då liksom på, på höger ytter var så här fan vad konstigt att inte ens du fick chansen så bra som du har varit under hela den här träningsveckan liksom eh, och, och då var jag lite så här och då kom Erik till mig minns jag efter andra matchen och bad dem lite grann om ursäkt att ja ah, men det blev som det blev att jag inte fick chansen men nästa gång liksom så det var jävligt tufft för mig alltså jag var inte där bara för att se på och vara glad att jag har tagit mig till landslag jag ville, jag ville spela alltså du förstår inte jag var så redo jag var så redo för jag var i så bra form Sen drar jag till Hoffenheim och liksom gör en fantastisk försäsong, startar alla fem matcher, plockar poäng nästan i, i varenda match, får starta premiären mot Nürnberg, inte ett enda samtal, inte liksom, ah, men hur går allting, togs det ut en, en trupp tror jag till någon landskamp mot Turkiet om inte jag minns fel, dubbellandskamp i mars och då hade jag liksom varit nästan ordinarie i Hoffenheim i Bundesliga. Eh, och då var inte ens jag, med, alltså då var inte ens jag nominerad, då, då tar man kanske spelare som... Har hotat kanske med att byta landslag och, och ta med honom en gång och följa upp det då. Ta med honom, vis, alltså, visa, okej okay, du tror på honom, då, då ska han vara med flera gånger. Men nej, då tog jag med honom en gång och så var det ingenting mer med det liksom. Men var det Tankovic? Ja, ja, han debuterade ja, ja men exempel, nu, ja. nu känner inte jag honom personligt. Men, den, ja, men det var ju precis Det är en fantastisk person och spelare, men exempel. Det men det liksom, var ju precis den Turkiet-matchen ja, att han togs ut och liksom ville ge lite slatanring. Sen hade han ju gjort bra saker, självklart. Det är en fantastisk fin fotbollsspelare som, som jag tycker att än idag gör han bra ifrån sig han, hade han kunnat vara en, en potentiell landslagsspelare men nu är inte det här någonting mot honom Nej. men det var ju ur min synvinkel du vet, här är jag spelare i Bundesliga och så, och så liksom hotar någon med att byta landslag eller vad det nu är så jag kände bara att det var fan alltså det är någonting de gillar inte mig helt enkelt ibland är det så alltså han, han kanske inte gillar min spelstil han kanske vill ha lite mer utmanande yt- yttermittfältare eller vad det nu är men Ja, för jag var, det tog ganska hårt på mig faktiskt. Det, det var min stora dröm liksom, att, att spela för Svenska landslaget. Och jag hade ju liksom, även i klubbvalen och att jag ville förlänga mitt kontrakt i Malmö. Jag hade ju alltid landslaget i baktanken i varenda val jag gjorde. Lägger du ner landslaget nu? Absolut inte. Jag är 26 år, jag har mycket mer att ge. Och, och, alltså jag tycker att... Du vet, jag, jag är jätteödmjuk och allt vad det är, Olof. Men du vet, jag är ju, jag är ju kaxig inom mig. Jag är ju jättebra självförtroende och allt. Alltså du vet, jag... Det är ingenting som kan knäcka mig och då har jag visat den gång på gång. Och landslaget, absolut. Alltså jag, tycker jag, hade, jag tycker att jag, jag hade kunnat vara med i truppen nu och tyckte att det var jättenormalt. För jag vet vad jag går för och det känns jättebra. Jag har fått en fantastisk start här i Hammarby. 
Så... Har du haft någon kontakt med Janne Andersson och Peter Wettergren? Nej, jag har ju mött Janne eh, några gånger. Liksom. Alltid gjort mål mot Halmstad, Norrköping. Så det, det har gått bra de matcherna. Jo, men efter han blev förbundskapten. Nej, han har inte ringt här. Du är inte ens med på den 70-listan. Nej, jag skulle inte ens vara på en 200-lista. Och med befogat. Jag har inte spelat fotboll på, på ett tag. Så det, det köper jag liksom. Men nu när jag är tillbaka i Sverige så, så är det mitt mål att ta mig in i landslaget. Absolut alltså. 100 procent. Om vi går tillbaka till Hoffenheim. Vad gick snett? Alltså, vad ska jag säga? Det är så många olika saker. Jag kom dit, gick fantastiskt bra första halvåret. Och då kände jag även att det fanns läge där man kunde kanske ge mig chanser. Och då menar jag, du, vet, du får, du hämtar en ny spelare och... och det blir så här, ja men han spelar en match Gör han det dåligt, han får ändå andra matchen, tredje matchen Men jag fick inte ens liksom en match Till slut så kom det spelare före mig som jag Jag kunde inte acceptera det liksom det var, det var, jag, jag kände att jag, jag fick inte den chansen jag, jag förtjänade Och då bestämde jag mig för att gå på lån Till Standard Liers Går jag dit, tränaren liksom kramar mig Och är jätteglad att jag är där Och ja men förbered dig, du kommer spela liksom Och så två dagar senare, gråter han i omklädningsrummet Och har fått sparken Kommer en ny tränare, eh, och, och, och skakar, skakar min hand och ser mig i ögonen och bara Hamad, sorry, I have no idea who you are. Uh, come to my office after the training. Uh, José Riga heter han. Uh, går jag till hans kontor så sitter han och går in på Youtube och försöker se mina rörelser och hur jag spelar. Och jag bara, herregud, det här kan inte hända. Det här kan inte vara sant. Alltså, hur, hur mycket otur kan man ha? Uh, men jag lyckades vinna hans hjärta efter 3-4 veckor. Och då hade jag ändå fått hoppa in och göra bra ifrån mig. Fick göra ett mål, en assist och så vidare. Så Standard Lears-tiden, alltså de fyra matcherna innan skadan var ändå en, det var ändå en ljus glimt. Liksom. Jag, jag mådde bra igen, jag fick spela. Jag, alltså, det kändes jättebra där. Sen kom ju skadan på en träning. Det ja, du, du får en rejäl skada, du skadar korsbandet. Exakt, bakre korsbandet går i en situation där en spelare landar lite grann på mitt underben som, som gör att jag, jag vek den liksom. Så det var en tuff skada och då hade jag liksom sex månader kvar med Standard Lears på låneavtalet. Men då ringde Hoffenheim, ja men kom och vi hjälper dig liksom. Så gjorde jag operationen i Tyskland hos en väldigt bra läkare. Fick en fantastiskt bra rehab. Den här skulle ta 10-12 månader. Han hade haft en patient som kom tillbaka efter åtta och liksom använde det för att sporra mig. Jag kom tillbaka efter sju månader. Alltså jag var ju hel efter sex men han förstod inte hur fort det hade gått. Så han sa vänta en extra månad men träna med boll liksom. Så efter sju månader så gjorde jag min första belagsmatch och sen hade vi i samma veva fått en ny tränare, Hub Stevens. Och jag kände, alltså är det någon gång man ska spela i Hoffenheim, är det fan nu liksom. Gistol har dragit, han har fått sparken eh, och då hade jag kommit tillbaka veckan innan han fick sparken och då blev det liksom gråta i omklädningsrummet igen, du vet jag. Och, och den här gången var det... de alltid när de får sluta? Ja, men jag vet inte. Det, det, det tar hårt på dem alltså. Mm. Det tar hårt på dem alltså. Men i Tyskland är de ju, de är ju fotbollstokiga allihopa. Så det är där de är kanske överallt. Men de tar det jävligt, jävligt hårt alltså. Och det första han säger, Hamad, you're an amazing guy, fantastic player. I know why Hoffenheim bought you. Men, men du har varit skadad i sju månader. Vilket betyder att du behöver minst fem månader för att komma i form. Och jag har inte den tiden för jag har bara kontrakt fram till sommaren. Jag behöver spelare som går in och presterar direkt. Och när han sa de här orden, det var alltså, det var, det var jobbigare än, än själva skadan. När jag fick reda på att jag var borta så länge. För du vet här har du liksom kämpat i sju månader och jag är ju sån som skriver ner målsättningar. Och det, du vet, jag, jag skulle tillbaka, jag skulle spela Bundesliga fotboll, jag var inte klar liksom. 
så såg jag honom i ögonen och liksom tackade för att han, han var ärlig och att han gav mig tid att hitta en klubb. Vissa tränare kan vara förjävliga. Ser det som att ja, men vi har en bra träningsspelare med liksom högsta kvalitet. Vi behåller honom. Liksom. Men tack för att du är ärlig, men coach, jag, bara, jag tror att du har fel. Jag, jag behöver vara någon som tror på mig. Så ja, men Hub sa ingenting och jag minns att jag gick sen till mitt hotellrum och det hade sån klump i halsen. Hade jag liksom blundat och stängt igen ögonen hårt så hade tårar kommit. Alltså det, jag brukar jag kom inte ens ihåg senast jag grät men det var jävligt jobbigt för mig. Alltså, jag ringde agenten direkt och ja, vi måste hitta en låneklubb. Eh, kom några klubbar liksom, i Zweite Bundesliga som, som var intressanta men jag kände bara fan alltså, jag... Jag skiter i, jag kommer ge allt nu på träningarna och visa vad, vad jag går för. Liksom. Och det var någon, någon så här inre kraft som bara kom ur mig. Och de kommande två veckorna på hemmaplan innan säsongen skulle börja så gick det fantastiskt bra på träningarna. Och då hade jag i huvudet att jag måste ändå förbereda mig inför den nya föreningen också. Så märker jag liksom hela tiden på assisterande tränaren att han är, fan, det, det är någonting på gång. Han, han kommer till mig efter träningarna, tar mig på ryggen, börjar visa mig så här videoklipp liksom. Men Slog bort den tanken för det var för bra för att vara sant. Sen har vi en, ett genrep mot Stormgras eh, veckan innan Bundesliga-matchen. Går jag till omklädningsrummet så står det mitt namn i en nummer 10-position i startelvan. Och det, jag fick värsta chocken och Alfred går igenom videoklipp hur han vill ha mig löpande. Så då har Firmino blivit såld, Roberto Firmino. Så vi hade inte den här riktiga nummer 10 Och då hade han sett liksom, ja men han passar in där. Så ringer jag direkt farsan och, och min agent och bara, det här är liksom... Det här är min chans. Alltså jag, jag hade sån självsäkerhet och känsla att det här kan inte bli fel. Jag kommer klara det här och jag kommer göra en kanonmatch. Och det var, alltså det var som att jag hade nio liv. Alltså jag sprang som fan. Jag, alltså allting gick in. Bolltouchen, framspelningarna, gjorde mål. Alltså jag var överlägset bäst i, matchen, i, trän- i den träningsmatchen. Och så kommer Bayer Leverkusen hemma. Jag startar, blir man of the match, jag målde matchen. Efter det så blev jag inkallad till Hub Stevens kontor och då sa han till mig Jag har varit tränare i över 25 år, alltså jag har aldrig sett en kille med den inställningen Det du har gjort, det går inte att förklara, du är en av mina favoriter nu Så kör på, bara håll dig frisk, vi behöver dig och du ska ingenstans När han sa det där, det var som att, uff, det var världens bästa känsla Och hela liksom den perioden med Hub Stevens, han var där tyvärr bara i Fyra matcher till. Vi visste ju att han var, alltså han var han hade lite hjärtproblem. Så har läkarna sagt att han får inte utsätta sig för, för press eller stress. Så han måste lägga karriär, karriären på, på hyllan liksom, eller träna karriären. Så han tackade för sig. Och då var det också jävligt jobbigt för mig. För jag visste ju att spelare som normalt sett var ordinarie hade jag petat och de var utanför truppen. Så då, blev, då kom Julian Nagelsmann och tog in dem igen. Och andra spelare som han har tränat i ungdomslagen för de vet exakt, det var lite som Pep Guardiola när han tog över Barcelona han tog upp sina spelare liksom gjorde sig av med fantastiska spelare som Deco som, som Å andra sidan fick han rätt bra resultat i Barcelona och Julian Nagelsmann fick jättebra resultat i Hoffenheim så det fanns ingenting att säga han, gjorde, han har gjort ett fantastiskt jobb, den tränare som jag beundrar, den fantastisk fotbollstränare men han var inte din tränare men han var inte min tränare, och jag förstår honom när jag kollar tillbaka på det, ibland måste man vara ärlig och bara okej, okay, alltså hade jag varit i hans hade jag förmodligen gjort samma sak eh, så jag kände ju så fort han kom han kunde inte peta mig direkt utan det var mer att ja men sätt dig på bänken, göra några inhopp och så bara successivt tog han upp sin egna och så, du vet spelare som inte ens har varit och tränat med oss började få starta matchen så jag förstod ju att det här det är hopplöst liksom och vad jag än gör på träningarna så spelar det fan ingen roll alltså. Men du, du pratar om att du är vass och att du har otur och så, är det bara så enkelt? Alltså, 
det känns ju lite liksom konspiratoriskt ja. att det bara beror på ja. andra. Liksom. Ja, ja, jag har ju sagt alltså, jag har ju sagt det här att jag är en sån som är det tillräckligt bra så får du spela och det visade ju jag med Hub Stevens när jag fick dåliga kort i, i, i handen att eh, han sa till mig och liksom stick härifrån typ, alltså om man ska vara ärlig bara, men jag vill inte ha det, alltså, men, dra härifrån och jag kunde ändå vända på de korten och kan man vända på, på den handen och, eller på den steken, vad ska jag inte klara av liksom, alltså det här var ju det är ju sjukt att jag ens fick spela så jag tror ju absolut på att är du tillräckligt bra, visar du inställning, tränar du bra så får du spela. 100%. Och i de fallen där jag har haft chans att, att göra någonting och det jag har haft i min egen händer, då har jag gjort det bästa av det. Men med Julian Nagelsmann, det var ingen snack om saken, det var inte något samtal. Det var, jag kunde dominera träningen fortfarande och det gjorde jag. Även förra månaden när jag var i Hoffland kunde jag 5 mot 5 kunde jag vara helt överlägsen. Alltså då är det ändå topplag i Bundesliga. Så fotbollen har jag i mig, men vad ska jag göra? Jag kan inte tvinga honom att spela mig samtidigt som Hoffenheim vann 13 raka matcher. Eller inte vann, men vi, vi gick förlust. Alltså, vi hade inte förlorat en match på... De har spelat 17 eller 18 matcher nu i Bundesliga. Förlorat en match bara. Och du, du, du ändrar ju inte ett liksom, vinnande lag. Så situationen var bara tuff. Men såklart, många spelare som hamnar i en sån situation kanske börjar gå ut lite mer, kanske börjar festa, kanske börjar tänka på andra saker och så glömmer de bort träningen för de tänker... Ja men det är kört, fast det är inte kört För mig är det så här, hoppet finns alltid kvar Och tyvärr så, så blev det Jag gjorde mitt bästa Och det är därför jag är så, så stark och så positiv För det var träningarna som fick mig att överleva där alltså. Att jag kände att jag gjorde det bästa jag kunde Tre år har du tillbringat där Var det tre år som är bortkastade? Nej absolut inte Alltså verkligen, jag lärde mig jättemycket i Tyskland Och jag säger det, jag är en bättre spelare idag än 2013 och eh, både mentalt som person, alltså jag har växt jättemycket det, det var jättenyttigt för mig att, att, att bo där i tre år, lära mig den typen av fotboll, alltså jag, jag är jättetacksam, jag har gjort samma val idag, om jag hade haft samma alltså eh, möjligheter, samma valmöjligheter och då hade jag valt Hoffenheim igen Stort tack för att du tog dig tid Tack så mycket, tack tack Gillan Hamad var utan tvekan en av allsvenskans bästa spelare 2013 när han lämnade Malmö FF för tyska Hoffenheim. Nu har han återvänt men till Hammarby och han är bara en i raden av profiler som förstärker allsvenskan 2017. Och det finns faktiskt intervjuer med en del av de andra hemvändarna som Kim Kjellström, Simon Tern och Kristoffer Olsson. Och det är bara att leta i arkivet så hittar ni intervjuer med flera av profilerna som kommer att sätta färg på Allsvenskan 2017. Veckans avsnitt var producerat av Olle Junell Lindberg och som vanligt är både han och jag tacksamma för de synpunkter, tankar och idéer som ni har. Det är bara att höra av sig och bästa sättet är olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.